0: om waar ons weer tot verhaal kom, en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na twee kort verhaale uit die pen van Jan Rabie, wat Pieter van Seil gaan voorlees. Albei verhaale kom uit die bundel 21 plus, uitgegeerd dier Heman en Risseau. Die eerste een wat Pieter gaan lees, is getiteld Die Dag van die Roos. was in die somervakansie aan die strand. En altyd daarna, in die ruis van die see. Die duine het nog sinkplaas skaduwee swerp, toe al jong voete daaroor spoor na die rustelose grens van die see wat dieper in, groot en blauw en stil soos die hemel lyk. Die jong klomp het uitgelaat het keer gegaan op die sand. Net sy tong was bot en in sy mond. Altyd bly sy by andere, het hy met woede by die skuite en die muewe sy gier en maal gestane dink. En toe onmiddellik daarna, met so 'n verlichting, dat sy hart woes begin hammer het. Maar toe een sien, een koraaltak, hy op die blink nat sand voor die eerste branders vind, en dit na haar bring en na daarmee terg, so dat sy dit wil neem, kon hy dit nie langer aansien nie verbitterd het hy weg van daar al langs die strand begin loop. Hy het steeds verder in die brander gebruis en die blits van son op golwe geloop en steeds gedink dat as hy haar iets gee, hy het nie weer sal terugneem nie. Laat Laatmiddag eers het hy oor die verblindende duine teruggekeer. Het was roerloos warm in die stofstraakie tis in krom melkhoute en rooikraansbosse In eenmaal was die licht so swoel en soet van geer, dat hy onnoosel gaan staan het om na die roose achter hyning te kyk. In die vroo namedig, het die see sy stem omweer uitgeroep op die strand. Uit doeloos rondgedwaal, op laase sandkop uitgeklim, en met sy kop tis in sy hanne in die warm sand gelee, toe hy haar en een vriendinniekie kaalvoet al langs die strand afgestap sien kom. Die meisiese stemme het soos ver klokgelei en wind versterf. Eerst toe hulle helemaal voorbij was, so er om eenmaal na sy kant te kyk, het hy sy mond in die sand gedruk en die korrels droog en verstikkend op sy tong gevoel. Hy het gevoel of hy kon breek van huil, dat sy dit nie kan weet nie, dat hy dit nie kan sê nie, Al met eens het hy opgespring en oor die duine en die lap angeplante ruigras daarachter begin hardloop. Daar was niemand in die lang doodwit gang van die straaikie toe hy dier die draadklem klim in een van die donkerste rooies plik nie. Uit asem het hy op die strand teruggekeer, die roos in sy hand soos een rooi kreet in al die wit en blauw. Die see het sy golwe in skitternde gedonder leen omkeer op die sand en het het met elke slag gevoel asof het sy eie hart was wat bonsend gryp na geluk. Ver langs die wit zoom van die see het die twee stippekies tyd saam beweeg. Toe hy sien dat die meisies aan terugkom is, het hy verboureerd begin rondstaan in die sand. Die roostengel het begin brand in sy beswete hand die stepper kies het groter geword en 'n lamheid en 'n skaamte het oor hom geval dat hy so daar staan. Hy het gedink hulle sal daar klag. Skielik het hy die rooi roos regop ingedruk in die sand waar hulle verby sou kom. Hy nog 'n oomblik daar langs gestaan en beangs gedink dat die vriendin dalk mee in die roosies vir haar bedoel. Hastig het hy weer gebuk en vir Alta in groot lomp sandletters langs die roos geskrywe en weggespring daar vandaan en asof hy skulpe soek in die voorste branders. Hy het vlaarde van al hoe soepraanstemme soos hulle liekie loop en syng die branders gehoor. Dit het hom benauwd laat dink aan vlug, maar toch in ‘n soet verskrikte bedwelming terughou. Terwyl as hy broekspuipel oprol, het hy weg van die land in die see ingewacht die twee meisies het singend met hulle arms om mekaar geslaan op die rooi kollekie in die wit sand afgekom. By die roos het hulle opgehou met sing en gaan staan. Eers het haar maat daar langs neergebik en toe sy, toe hy weer durf kyk, het hy gesien hoe hulle nou albei in sy richting kyk en hoe haar haar is skilik soos een seemehoe val langs haar gezig toe sy weer buig oor die roos. Hy het blindelings nog dieper ingeloop. A groen golf het langs sy bene opgeswel en a wit kam gelig om hom tot by sy jippe nat te slaan. Hy het uit oor die seeën blystaar, voor hy sy nek weer landwaards omgevringen gesien het, hoe die meisies nou langs die eindeloose oopvou van skuim soma aanloop, en al kleiner wort, al verder weg van die roos, wat nog altyd soos een donker bloedvlek op die wit sand gloei. Een tyd lang het hy in die water gespoel gestaan voor hy eensklaps klaps uitgehaard loop en sonder omkyk die duine ingehaas het. Laat die sê daar maar hoog opstoot en die roos wegspoel en vernieuw, hy sal om die dauer bekommer nie. En as Alta miskien in die branders kom en smeek het om hulp roep, as hy sy rug op haar draai en gaan skulpe optel. Met smart het hy gedink aan die kouwe wit gezig wat hy dan sal hee maar in die aand het Altaan Haum gekom. Het was kemer by die landingsplek waar iemand die kitaarse basnote sag sitte en tongel het en gesmoord gesê, ek wil jou niet sê dat ek teruggegaan het en jou roos geneem het en sy het haar hand gelig en dit sy naar boorsies gedruk. Hy het met een so gewaar geword van die soet geur dat hy gebewe het. Een oomlik oomlik het hy langs haar gestaan met sy oe op die grond. Ek, ek, ek is blij, Alta, het hy gestotter en haar aangekyk. En ja, dit is al wat ek vir gesê het, het sy vinnig weergefluister en om hardlopend verlaat. Daar die lau somernacht, het hy ure onder die sterre langs die rustig dreenende see geloop, en terwyl hy telkens onbewus terugdraai na die plek waar sy teruggekeer het om sy roos te gaan haal, alles weer van vooraf oor onthou. Sy geluk het gebrand. en later onweerstaanbaar gedryf om sy kleren uit te plik en sy bleekluif in die water te stort. Hy diep in die koelbruising ingebeer, En daar, in die donker geweld van golwe, wat hy skaars betijds kon sien kom, sy spiere gespan, en juigend geroep, en die soud bitter water gespie uit sy roekeloose mond. Hy het gevoel, hy worstel met iets meer as net die see. Die wille trots van sy lyf lijfbeur tegen 'n vijand, so machtig en heerlik, en donker onbekend, soos sy eie lewe self. Dit was dan die dag van die roos dier Jan Rabie, voorgelees dier Pieter van Seil. Die volgende verhaal noem Jan Rabie lied oor niemans land. Evert het teruggekeer uit krijgsgevangenskap, een jaar na die dorp in twee gesnij is, dier die nieuwe grenslijn en een hele rij langs die hoofstraat gesloop is, om plek te maak verwachte en dooring draad. Die ou markplein in die hart van die dorp is omgeploeg en gelijk gehark, so dat spore kon wees. To die kouwe weerkom, het die langskeidende sleepsel van die dood stekelrig en bar tegen die sneeuw afgesteek. Die dag van Evertse terugkeer, het sy ou moeder na die stasie gegaan om te huil en haar sien huis toe te, te leid. Toes hy hom vertel wat met die dorp gebeur het, het Evert wit om sy mond geword en stil swaiend aan haar sy tussen die ou gegewelde huise na die plein gehaas. Daar het hy gaan staan met sy somber gezicht na die ander kant gedraai. Een soon is enig daar tussen die drade geskied. het sy moeder gefluister. Na Rikkie het sy weer gefluister Kom huis toe, my sien, kom huis toe, wat hy op het. Vijf jaar het hy toeskor gesê. Ek doge, kom huis toe, om Anna te trouw. Kom huis toe, is koud. Sy moeder het gebewe, terwijl sy opstaar in sy gezicht so oud en verwees is hoes haare. Vijf jaar het hy dof en stil by homself herhaal. Nog daar die aand, nog die dag daarna, het Evert weer van haar gepraat, en sy moeder het haar naam nie eenmaal genoem nie. Hy het werk gekry in die fabriek achter die stasie, en elke aand op pad huis toe, een tyd lang aan die rand van die plein, deur die wintergrysheid, naar die huise aan die oorkant gestaan en staar. Een week na Evertse terugkeer het een sneeuwstorm oor die huise neergeslaan na sy terugkeer dier die warrelende geelgrys kemer van die strate, en terwijl hy net binnen die deur gaan staan, voor om die sneeuwflokke van sy skouwers en haare te skit, het hy nie dadelijk die meisie bemerk, waar sy selfbewis aan sy moederse saai voor die vuurhert staan en glimlach nie. To hy naderkom, het sy moeder gesê, Evert, jy hoef nie jou jeug weg te smuit nie, Ek het oor sê, Anna is verloof, Anna, ander man. Hy het hulle aangekyk. In skielike woedebeving het hy omgespring en die kombuis dier oopgerik en gewys daar die meisie moet gaan. En toe hy het het achter haar sluit, teen sy kitaar aan die muur gestamp, so dat het aan die spyker val. Later het sy moeder gesê, die oorkantse mense is sleg. Hulle gooi klippe oor ons, en hulle vloekhoos met nieuwe name wat hulle aan die ander kant geleer het. Julle begin hulle nou al haat, het haar sien in een dowe bitter stem gesê, maar hy het sy arms om haar skouers gesit, toes hy begin huil. Ek is oud, jevert, het sy gesnik, ek sal nie meer lang klewe nie maar sterwe sal draaglik wees as ek eers een klein kind in my arms kan hou. Die volgende dag het sonskein bleek dier die wolke gesikkel. In die strate het die sneeuw in ‘n vuil paperei verander, maar op die plein het het skoon en wit geglans. Evert het vinniger vinnigeris gewoonlik voorby die plein recht huis toe geloop. Sy oe het gegloei en sy skraal verbeter gesigd, toe die gitaar van die muur spuiker lig. Hy het geen woord in sy angstige ou moeder geseen nie. Hy het na die rand van die plein gegaan en toe langsaam verder in die diep skoen sneeuw tot waar die wachte gestaan en kyk het. Hy het hulle gewere dreigend gelig. Evert het nog nader gegaan in die diep wit sneeuw. My mysie is aan die ander kant, het hy stil gesee. Waar daarvan, het een van die wachtige vloek, sy is jou vijand nou. Hy was afkomstig uit een ander provinsie en hy het sy twee jaar diensplig gehad en die mense van die dorp waar hy gestationeer was met die haat verbind. Evert het verby die soldate, na die oorkantse huise getuur, waar die aand skadiewicht in die mure aan die aanblauw was. Ek respecteer mos jylle heining, het hy gesê. Hy het sy gitaar omgeswaai in dadelik a weisie wat hy vroer veel gespeel het, omdat het Anna sy lieflingslied was, uit die snare begin slaan. Die wacht het weer gedreig, maar sy maat het gelag en gemeen, laat ons sien of sy nog sy muisie is. Evert het gestaan in speel met sy oog gevestig op die huise achter die dooring draadwrongen. Het was nog nie so donker, dat hy die mense wat voor die huise voorbij gaan, nie kon onderschei nie. Hy kon sien hoe die bleek oefale van hulle gezichte sy kan toe draai, en dan weer met die skeemer saam smelt. Hy het meer liedere wat hy en Anna saam geken het gespeel. Die wacht en die spot met hom gedryf. Daak is sy hastig om te kom, het hulle gelag het sy kop gebuig en begin sing met sy stem eers hees voor het sterker nie polsende roep van die snare kon stuig. Toe die donker daal het hy omgedraai en teruggaas dier die mense versamel aan die rand van die plein. Hy was koud, hy het gerul voor die vier en toe sy ou moeder om aanspreek het hy haar met ‘n vreemde glimlag aangekyk wat haar bang en stil in haar skommelstoel haar terug sit het. Moeder, het hy gesê, as Anna kom, sal ek trou moet wie moeder ook al wil. Die volgende aand het Evert weer nie sneeuw voor die dodingdraad in die gewere monde gaan staan. Die wachte het om het hoonroepen begroet, maar hy het soos van tevore begin speel, terwyl hy somber bly staar na die huise aan die ander kant van die witskemerende sneeuw. Hy het alleen 'n kort tykie gespeel, voor vreugde in sy oog gelaai het, want van die ander kant het een mysie langzaam, asof met moeite, oor die diep sachte sneeuw aangestap gekom. Hy kon haar rooi rok sien zwaai, en haar vlegsel sien glinster weerskante van haar gesig terwyl sy tot dig by die drade kom. Hy het nie opgehou met speel nie, sy hande het die akkoorde van self gevind, en sonder dink het hy die weisiese woorde begin sing. En Sagies, terwyl sy met geboe hoof aan die ander kant in die diep wit nieuw staan, het sy saam met hom gesing. Die wachte het gestaan soos verkoelde boomstamme in een plek waar voels nog sing. Na achter, aan albei kante van die plein, het die dorpen naar swaiend versamel om te luister. En verhulle hulle, asof hulle ook saamsing, het die twee eenvoudige stemme vertel van al die pijn en seer en verlang en onmoontlik verlangde vreugde, wat ook hulle sin was. Toe die lied klaar is, het Efer die gitaar in albei hande vasthouw. Dankie Anna. Het hy vinnig omrede die wagte gesê. Evert het sy sakhuis gesê, daar was hy nog steeds met geboe hoof staan. Evert, is waar. Ek is verloof aan 'n ander. Sy gesig het skaars vertrek. Dit maak nie saak nie, het hy gesê. Jy het gekom toe, het sy in sy oe opgekuit. Skruwend het die wacht hulle terugbeveel. Dit maak nie saak nie, het hy baie vinnig gesê. Eendag sal die dorp weer eenwees, en dan miskien kan ons kinders trou. Die here waak oor jou. Voor hulle teruggedreive kon word, en hy haar naam wild sou roep, het hy omgedraai in die blau skemering, wat oorals deel van die hemel was maar vir een aand en vir een lang tyd in herinnering het sang niemans land oor kruis om een trotse vrede uit eenmaandse pijn te skep en vir amal wat gehoor het, ‘n boodskapper te wees. Dit was Lied oor Niemandsland dier Jan Rabie. Pieter van Seil het voorgelees. Een mooie avond vir jou. Tot volgende keer.